0: Moin und herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Heute mal was ganz Besonderes, denn zum ersten Mal splitte ich eine ganz normale Folge in zwei Teile, denn wer Hauptstadt-Podcast regelmäßig hört, der wird bemerken, es gibt immer einen Berlin-Teil, also der wirklich intensiv, Berlin ist so, was gefällt ja an Berlin, was nicht, Lieblingsrestaurants, Lieblingsbars, Lieblingsplätze in Berlin aber auch oft einen langen Vita Teil und einen eher businesslastigen Teil wie diejenige Person vielleicht zu ihrem eigenen Unternehmen gekommen ist oder wie sie es gegründet haben, was die größten Herausforderungen war und damit ich dem Podcast jetzt noch Zielgruppen also genauer ausliefern kann, habe ich mir gedacht, hey, warum nicht am Anfang der Woche den Berlin-Teil gesondert veröffentlichen. Das heißt, jeder, der, der sich nicht fürs Business oder für sonst was interessiert, der kann einfach in diesen Teil reinschauen, hört sich das an und findet genau in diesem Teil einfach nur die Tipps von zu Berlin, was ihm an Berlin gefällt oder was anderen Leuten an Berlin gefällt, um sich einfach mit seiner Stadt vielleicht auch ein Stück weit identifizieren zu können. Deshalb heute der erste Feldversuch mit Olivier Repair. Und Olivier ist der CEO von Chernau. Also jeder von euch ist bestimmt schon mal irgendwie an Chernau in Berlin vorbeigelaufen, vielleicht sogar mit dem Chernau gefahren. Das ist also ein Carsharing-Dienst, wo man quasi eine App auf dem Handy hat. Man sieht auf einer Karte, wo das nächste Auto steht. Man kann einfach sagen, hey, jetzt reservieren oder jetzt buchen. und äh, Und dann geht man dahin zum Auto, öffnet das, fährt und dann stellt man es wieder ab. Und macht das wieder zu und kriegt dann eine, eine Rechnung. Es wird irgendwie von PayPal abgezogen oder so. Und das macht der Olivier. Der ist der CEO, der Chef des Ganzen. Und der kommt ursprünglich aus dem Elsass. Und der lebt schon seit einiger Zeit in Berlin, war zwischendurch mal wieder weg. Aber den habe ich natürlich gefragt, was er in Berlin mag und was nicht. Ein paar Lieblingsrestaurants, aber auch zum Beispiel Plätze, wo er gerne der Besuch hinbringt in Berlin, also was man gesehen haben sollte. Und wer da auf jeden Fall wieder eine, eine Menge Input mitnehmen möchte, der bleibt jetzt noch ungefähr 10 Minuten dran und kriegt jetzt hier die Vollladung Berlin. Also beim nächsten Mal ist das Intro ein bisschen kürzer. Deshalb jetzt hier Olivier, deine Bühne. Berlin. Du kommst nicht aus Berlin, sondern
1: aus dem Elsass. Genau, ja. Und wie lange lebst du jetzt schon in Berlin? Also mit ein paar Unterbrechungen, muss ich gestehen. Damals 1998 bin ich das erste Mal nach Berlin gezogen. Danach war ich ein paar kurze Jahre äh, auch in Stuttgart, äh, fünf Jahre in der Schweiz und dann wieder zurück ja. nach Berlin. Ja. Seit wann
0: bist du dann wieder in Berlin?
1: Jetzt mittlerweile bin ich wieder seit 2019 wieder in Berlin. Okay, und äh, dann kannst du ja die Frage ganz gut beantworten, weil du hast ja schon viel gesehen. Was gefällt dir an Berlin? Also ich muss mal, ich könnte mir keine äh, bessere Stadt vorstellen und mal, also in Deutschland zumindest mhm. um meine äh, Kinder zu begleiten, mit meiner Frau zusammen, weil Berlin halt äh, diesen multikulturellen Aspekt hat, ähm, diese Offenheit, äh, die, ich sag mal, es gibt fast keine Grenzen in Berlin. Und ich finde es ganz wichtig, um einen breiten Horizont zu bekommen, auch in so einem Umfeld, in so einem internationalen Umfeld, auch äh, die, die Kinder äh, groß werden zu lassen und, begle und zu begleiten.
0: Aber ich stelle mir das auch ganz schön ähm naja, so als Vater oder als Familie, da macht man sich ganz schön viele Sorgen, glaube ich. Ne? Ich habe meinen bester Freund, der zieht jetzt gerade weg, äh, wieder zurück in unsere Heimatstadt, weil er sich überlegt hat, seine Tochter kommt jetzt in die Schule und irgendwie, ja, und er hat nicht nur gute Dinge gehört und dachte, eigentlich würde er es gerne wollen, dass seine Tochter so aufwächst wie er, sage ich mal, wo man mhm. auch auf die Straße gehen kann, wo man zum Nachbarn gehen kann, wo man sich kennt mit Namen und einfach sich vielleicht nicht ganz
1: so viele Sorgen machen kann. Was, was ist da deine Haltung dazu? Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich selber. Ja. Ähm, da gab es auch noch kein Handy. Ähm, da wussten die Eltern nicht unbedingt, äh, wo man gerade steckte, aber haben es geahnt, äh, dass es vielleicht bei den Nachbarn ist oder bei der Cousine oder wie auch immer bei einem Schulkameraden. Ich kenne diese Leichtigkeit, diese Flexibilität als Kind äh, überall unterwegs äh, zu sein. Ich fand das auch wirklich eine, eine, eine tolle Kindheit, mhm. ähm, ohne, ohne Zweifel. Ich finde aber, der Input in Summe ähm, ist zum Beispiel hier in Berlin für die Kinder noch viel größer. Und ich habe im eigenen Werdegang oft festgestellt, es ist wichtig, viel Input zu bekommen, ähm, sich für vieles zu interessieren. Wenn man schaut in Berlin auch äh, die Anzahl der, der Museen, äh, die Anzahl der Veranstaltungen, wo man oder wo wir auch sehr aktiv mit den Kindern mhm. äh, da unterwegs sind. Das ist definitiv aus meiner Sicht eine, eine große, große Bereicherung. Aber ich kann verstehen, in einer Großstadt ist das Thema Sicherheit immer, immer eine Frage. Besonders, wenn man sich Gedanken um, um die Kinder macht und wo sie gerade unterwegs sind, mhm. auch wenn sie mal in einem Alter sind, äh, wie unsere zwei Großen, ja. wo sie schon sehr viel, sei mal, alleine unterwegs mhm. sind, macht man sich schon auch Gedanken und hofft, äh, das dass alles gut geht. Ja. ja. Okay, klopfen wir mal vollziehen. Genau. <lacht> okay. Was gefällt dir nicht an Berlin? Also es ist halt schon so, dass man, äh, wir haben es ja gerade angesprochen, man bekommt halt schon die ganzen äh, Fälle mit, äh, wo es um, wo wir über Gewalt sprechen, über, ich sage jetzt mal, äh, Krawallen, die stattfinden mhm. ähm, oder das ganze Gepöbel, sage ich jetzt mal, was man so auch teilweise selber erlebt, wo man sagt, okay, äh, aus dem Nichts kommt auf einmal äh, jemand, der, der einen blöd anmacht, äh, ohne Grund. Äh, den Grund wird man auch nie kennenlernen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich sag mal, diese diese unpersönliche Seite, äh, die man auch in Berlin mhm. ähm, kennenlernt ja und spürt, mhm. das ist sicherlich ein Aspekt, wenn man noch vom Land kommt, so wie ich, wo ja. alles sehr persönlich ist, ja. wo jeder jeden kennt und auch... Äh, wirklich äh, sich, äh, sag wir mal, da sehr wohl fühlt, ist diese unpersönliche Seite von Großstädten generell mhm. schon auch äh, ein Störfaktor. Okay. Du
0: wohnst ja in, es ist ja offiziell Friedrichshain, ne?
1: Ja, genau. Ist, äh, wie gefällt dir Friedrichshain so? Also früher hat mir Friedrichshain noch besser gefallen ja. als heute, weil es noch gemischter war. Ja? Ja. Die Mische, wie die Berliner sagen, mhm. war, war besser. Also die, die Gentrifizierung ist schon ein Thema und das spürt man auch, wenn man in der Riga-Straße zum ja. Beispiel unterwegs ist und dann die ganzen modernen ähm, Apartments da sieht und äh, auf der anderen Straßenseite dann ein, ein besetztes oder ex ja. besetztes Haus. Ähm, das ist schon ein großer Kontrast und ähm, das ist schon ein Wandel, ähm, wo eher ähm, die, die, die Mische sozusagen mit der Zeit auch äh, verloren geht mhm. oder peu à peu verloren geht. Ja. Das finde ich natürlich sehr schade. Und äh, ich hätte jetzt gesagt, vor vor zehn Jahren war diese, diese Mischung auch in Friedrichshain fand ich deutlich besser. Mhm. Also du wohnst ja auch in einer richtig schönen Ecke,
0: sage ich mal, da bin ich früher immer zum, von meiner alten Wohnung hin zum, äh, zum, zum
1: Büro hier gelaufen. Das ist ein richtig schönes Familienviertel, sage ich mal so. Ne? Ja, sehr viele Familien. Das ist ja dieses, äh, mache ich auch kein Geheimnis draus, das ist äh, das ehemalige Schlachthofgelände. Ähm, da sind dann auch äh, Wohnungen und ich glaube Doppelhaushälfte, so nennt man das da, ja. ähm, gebaut worden. Äh, wir sind da vor ein paar Jahren in eine Wohnung gezogen mhm. und in der Tat haben wir sehr sehr schnell festgestellt, dass da sehr viele <lacht> ja. sehr viele Familien wohnen. Man muss auch sagen, es ist eine relativ ruhige Ecke mhm. und ähm, man ist zum Beispiel äh, innerhalb von ja 15, 15 bis 20 Minuten ist man am Boxy beispielsweise ja. und so und äh, diese Flexibilität zu haben, mhm. im, äh, im Trubel drin zu sein sehr schnell, ja. aber auch die ganzen Restaurants oder die, die ähm, Veranstaltungen, die mhm. die stattfinden, aber wiederum dann selber äh, in, in einer eher ruhigen äh, Ecke mhm. wohnen zu können, äh, ist schon schön, ja. Was sind so deine
0: Lieblingsrestaurants in Berlin, die, oder vielleicht ja auch in Friedrichshain, weil da, wo du wohnst, <lacht> gibt es, glaube
1: ich, nicht so viele. Ja, also, meine Frau habe ich kennengelernt in Le Valseuse, deswegen haben wir eine sehr große ähm, Verbundenheit auch ja. äh, zu diesem französischen Restaurant in Prenzlauer Berg. Da habe ich meine Frau das erste Mal ausgeführt. Äh, also bleibt ist immer das, am das Lieblingsrestaurant. Oder? Nee, es ist äh, weiter, äh, weit, ein bisschen weiter weg vom, vom, vom Kolbitzplatz. Also. Ähm, aber ich muss sagen, zum Beispiel in Friedrichshain auch äh, die Butterhandlung, so heißt mhm. das äh, Restaurant, finden wir auch wirklich äh, ganz nett. Ja. Und dann gibt es, äh, ja nicht nicht weit von hier auch, äh, aber ich kenne den Namen nicht auswendig, mhm. äh, einen kleinen Spanier, der sehr leckere Tapas macht und so. Ja. Ja, ich muss sagen, da bin ich wirklich der typische Franzose mhm. mit der Familie, das Thema Gastronomie und äh, Essen ähm, ja, steht schon ganz oben auf der Prioritätenliste, ja.
0: Stell mir mal vor, ich weiß, es ist jetzt schwer vorzustellen, ja, aber ich wäre deine, deine Frau und du würdest mich zum ersten Mal ausfüllen. was was würdest und ich bin Deutsche, was würdest du sagen, Mensch Schatz, das sollen wir mal ausprobieren, was Französisches? <lacht>
1: Na, ich finde schon, dass die, dass einige, nicht alle, aber dass einige äh, französische Restaurants hier äh, in, in Berlin auch wirklich versuchen, diese französische Gastronomie, aber auch Lockerheit, äh, ne? schönes Glas Wein, ganz mhm. locker, unkompliziert, äh, nicht äh, schnöselig, würde ich sagen, mhm. ne? ähm, auch versuchen äh, zu vermitteln und zu, zu sagen, man, man kann auch mit äh, doch auch relativ einfache Gerichte wirklich was Schönes äh, zaubern. Und ähm, kann dann auch ein, ein sehr, sehr schöner Abend sein, ähm, mhm. wo jetzt nicht das Essen innerhalb von 30 Minuten runtergeschlungen wird, ja. sondern wirklich sich mal Zeit zu lassen, ähm, auch das Essen zu zelebrieren und äh, sich wirklich auch super unterhalten zu können. Ähm, das finde ich schon halt äh, ganz, so ganz toll. Ich, ich verspüre. Ja. in den meisten Restaurants, zumindest wo wir hingehen, nicht so den Druck, so nach dem Motto, nach zwei Stunden, Ja, das kennt man woanders mhm. durchaus anders, ja, dass der Druck da ist, dass man das den Tisch frei ja, machen ja. müsste, dann für, für die nächsten Gäste oder so. Dass Bei den Restaurants, die ich gerade erwähnt habe, habe ich das nie so empfunden und mhm. dann ist es auch ein richtigen Genuss. Und was für ein französisches Gericht würdest du sagen, wenn du eins kosten müsstest oder dich? Ja, der Franzose würde halt immer sagen, ne, Chateaubriand beispielsweise oder ganz simpel, wenn man Fleisch mag, ja, einen schönen steak fritz Salat, ja, also Steak mit Pommes und Salat. Sehr muss, also das muss man beherrschen in Frankreich als Restaurant, ja. aber dann auch alles, was mit Meeresfrüchte zu tun hat. Ja, ja. Ähm, das finde ich schon äh, sensationell ähm, und auch, ich finde für die Menschen, die in Frankreich leben, ein rieses, äh, ein riesengroßes Privileg. Mhm. Ähm, sei es jetzt Atlantikküste oder Mittelmeer, mhm. einfach ähm, dieses, diese Möglichkeit zu haben, auch mhm. an, an sehr leckere Fischsorten oder äh, Meeresfrüchte. Ja. ja, einfach äh, gelangen zu können oder genießen zu können. Mhm. Ich habe einmal in meinem Leben Schnecken probiert, ja als ich da auch an der Küste war in Südfrankreich. Fand ich sehr lecker, hat fast ein bisschen wie Gulasch geschmeckt. <lacht> ja, also ähm, viele finden, äh, also wenn sie es das erste Mal hören, denken sie, oh, das das kann ja gar nicht schmecken. Ähm, also wenn man jetzt von den Weinbergschnecken mhm. äh, spricht beispielsweise, ich kann es nachvollziehen, wenn man es wenn man's, äh, nicht mag, mhm. beispielsweise, aber ähm, meine Frau liebt Austern beispielsweise. Mhm. Ich bin allergisch, was Austern angeht. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, da, was passiert äh, dann? Ja, da wird mir ganz schön, es passiert auch ganz schnell. Also innerhalb von zwei Stunden wird mir äh, richtig, richtig übel, wird Ui. mir richtig schlecht davon. Und es hat nichts mit der äh, Frische, das äh, mit der Frische der Austern ja. zu tun. Ähm, das musste ich, äh, ich sag mal zweimal austesten, okay. wie sie es verstanden hatte, aber ich habe es ja. mittlerweile verstanden ja. und weiß auch, dass ähm, wenn zum Beispiel die Auster pushiert ist, also mhm. ne, im Ofen puschiert, ja. dann passiert es nicht. Also nur wenn sie ganz äh, ganz okay. frisch ist. Ja, auch ganz interessant <lacht> oder auch nicht. Äh, so, aber äh, kann ich nachher auch auch das Thema äh, das typische Thema Froschschenkel und so. Aber ähm, die meisten Menschen, die ich kenne. Ähm, Lieben, äh, Frau Schäfer. Ja. Ja. Ich meine, das ist schön, meliert, ne? Kriegt ja, man dir ja da zu kaufen. Äh, ne? Sagen wir mal, es ist äh, zwischen äh, Huhn und Fisch, mhm. ja, irgendwie ja. dazwischen. Ja, ja, hört sich gut an. <lacht> ich hab, krieg schon
0: Hunger, ich habe ja noch nichts gegessen. <lacht> okay, äh, Lieblingsrestaurants haben wir, ähm, können wir einen Haken hinter machen. Gehst du mal gerne in eine Bar oder du mit deiner Frau, wenn, ich weiß, mit kleinen Kindern ist es vielleicht ein bisschen
1: schwer. Ja, genau, es ist ein bisschen schwer. Ähm, und äh, Meistens ist es Restaurant und dann äh, dort äh, einen schönen Drink. Ja. Ähm, ja, ich war ja auch viel in USA unterwegs, äh, in, in Austin beispielsweise, da haben mir die Kollegen äh, das äh, beigebracht, äh, sozusagen, dass dort äh, Lieblingscocktail ganz einfach ein Old Fashion ist. Aber das muss man wirklich können, haben ja. sie immer erzählt. Und ähm, ja, wenn man mal auch äh, mhm. in einem Restaurant entsprechend ist, äh, ja, ist das auch schon mal etwas, was man sich mal, Old auch als Aperitiv ja. mal, mal gönnt oder ja. nach dem Essen mal gönnt, ja. Aber
0: bist du ein Whisky-Freund? Ja, eigentlich nicht, ja. ja.
1: Ähm, und ähm, ich musste, ich war überrascht, war positiv überrascht, als die Kollegen mhm. das erste Mal äh, in Austin gesagt haben, ja, mit einem richtig guten Bourbon und so, ja. ist das äh, fantastisch, aber trotzdem, ähm, äh, das äh, ist eine Kunst für sich. Mhm. Äh, ja, fand ich, fand ich ganz interessant und ich verbinde das auch. Ja. Mit der Zeit, mit K2Go damals noch, mhm. ähm, weil bevor ich verantwortlich war für Schernau war ich ja der Geschäftsführer von K2Go. Äh, von ja. äh, und ähm, da haben wir auch ein paar amerikanische Städte mhm. äh, gehabt und äh, der das Headquarter war in Austin. Ja, schöne Erinnerung.
0: Ich kann mich, jetzt wo du Car2Go sagst, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich damals mal bei Car2Go beworben habe, oh. weil ich bin so Quereinsteiger in die ganze Branche, weil du wohnst am Sch Schlachthofviertel. So ich bin Geländer Fleischer ursprünglich ah. und deshalb, okay. irgendwann habe ich so einen Quereinstieg gewagt und dann war ich, gab es eine Social-Media-Beraterstelle bei Car2Go und habe ich mich drauf
1: beworben, weiß ich noch.
0: Ja. Nichts geworden, aber <lacht>
1: ja, ja. ja, wir haben viel gemacht in dem Bereich, weil Car2Go versucht hat, auch über alle Social-Media-Kanäle die äh, gerade im Hype waren, sage ich jetzt mal, naja. präsent zu sein, äh, zu versuchen, äh, überzeugend mhm. äh, zu wirken, das Thema Carsharing äh, auch zu erklären, auch rüberzubringen, auch äh, ja, ja zu, zu, zu erklären, warum wir mhm. für das Thema äh, geteilte Autos äh, letztendlich auch kämpfen und überzeugt sind, dass ja. das wichtig ist. Ja. Okay, kurz noch zu Berlin. Was sind deine Lieblingsplätze in Berlin?
0: Wo bist du am liebsten? Ja, da Couch. ich
1: zweimal, äh, zweimal in der Woche äh, laufen gehe, äh, liebe ich einfach die Nähe zum Friedrichshainer Volkspark. Mm -hmm. äh, sehr, sehr früh am Morgen, also wenn noch nicht so viel los ist, äh, ist das wirklich wunderschön da. Ja. Ähm, und äh, zum Laufen sowieso. Mm -hmm. ähm, und dann von mir zu Hause, äh, kann man sich so vorstellen, ja, einmal ja. am Friedrich, äh, Friedrichshainer äh, Volkspark äh, rum, einmal hoch auf den ja. ein, Berg, ja, mhm. und äh, wieder zurück sind genau äh, eine Stunde und zehn Kilometer, so, perfekt. Was ja. ich
0: mich mal gefragt habe, warum äh, diese, diese Berge entstanden sind oder warum da Berge sind, ich weiß nicht, weißt du das? Nee, weiß ist, ich nicht. Das ist Schutt vom, vom Krieg Also wie damals. der Teufelsberg sozusagen. Ja, genau. Ah, okay, interessant. Ja. Ja, das habe ich mir mal, mal gefragt, weil ich da auch immer laufen gegangen bin im Volkspark. Ja. Äh, leider nur fünf Kilometer, weil nach fünf Kilometer ist meine Motivation immer am Ende. <lacht> <lacht> Aber ja, Volkspark ist wirklich die grüne Lunge. finde ich sehr schön. Ja, ja.
1: finde ich, find ich toll. Also wir haben ja das Glück in, in Berlin, finde ich, einige dieser grünen Lungen äh, mhm. zu haben. Ähm, finde ich fantastisch, dass man auch äh, Tempolhofer-Flugfeld, dass ja. das nicht äh, zugebaut worden ist. Ähm, mhm. Ich finde, wir haben so viele schöne, schöne Plätze. und ja. ist ja nicht nur relevant für Familie, ist für viele Hobbys auch äh, ja. relevant. Ähm, sieht man ja, wenn man okay. ab und zu da am, am, am Tempolhofer-Flugfeld sich aufhält. Und genau an dieser Stelle ist jetzt der Berlin-Teil vorbei von der Folge mit Olivier
0: Repair. Und die ganze Folge könnt ihr dann am Freitag hören. Also wie gewohnt, Freitag 6 Uhr findet ihr die ganze Folge mit Olivier auf Apple Podcasts und Spotify. Dann könnt ihr einfach die ersten 10, 15 Minuten skippen, weil diesen Part habt ihr jetzt gerade gehört. Darauf die Woche könnt ihr euch auf die Folge mit Robert Rausch freuen. Und falls ihr schon mal am Gendarmenmarkt wart, dort gibt es ein richtig geiles Schokoladenhaus da wird extrem leckere Schokolade verkauft macht das jetzt schon in glaube ich in sechster Generation er hat das von seinem Vater geerbtes Business und er erzählt auf jeden Fall viel über leckere Schokolade wie sie die edelste oder eine der edelsten Schokoladen der Welt produzieren und sie haben eine, eine eigene Plantage wo sie versuchen die die Anbaubedingungen von Kakao äh, zu optimieren, weil durch den Klimawandel immer weniger Kakao angebaut werden kann. Also es wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr ja, schokoladig, aber auch sehr witzig, denn Robert und ich, wie ich finde, haben sehr, sehr gut geweibt. Also
1: freut dich auf die Folge. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der Welt